0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo Esporta motor. Acelerando com vocês, começa agora o podcast Cante Música
1: Que demais! Podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 29. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência de sempre. Amanhã, dia 5 de novembro de 2016, vai rolar a oitava edição das 500 milhas Rental Kart Granja Viana. Por isso, resolvi juntar aqui uma galera que já tem uma experiência interessante nesse nesse tipo de competição, nessa, nessa competição especificamente falando, e que inclui direção de prova, né, com a presença do Cássio, da própria Granja Viana, uh, entre outros pilotos aí que você vai conhecer em breve. Isso tudo para explorar aí com um pouco mais de profundidade esse baita evento da cena do kart no Brasil. Foi um papo bem bacana, bem interessante, bem franco e de muita sinceridade aí dos convidados. Mas antes de entrar aí no, no papo propriamente dito, eu gostaria muito de um favor seu, eu gostaria da sua opinião. O grande barato do podcast são os feedbacks que eu recebo tanto pelo e-mail podcast@cart.bus quanto na própria área de comentários do site. Então, meu, não perde seu tempo aí e me ajuda. Entra lá no site, deixa seu comentário ou me manda um e-mail, que isso vai ser muito importante para eu poder fazer pautas melhores e entender onde que tá apertando o calo. Beleza? Posso contar contigo? Então bora pro palco! Tio quanto tempo, meu amigo? Pro nosso ouvinte, não tanto tempo, né? Porque faz 15 dias que ele ouviu nossas belas vozes de radialistas no programa 28 sobre a Rotax, mas pra nós faz um tempo, né? Eu tirei umas férias aí, pá, tava viajando, você produzindo conteúdo sobre kart no YouTube, né? Se meio kart e meio kart vai, não vai? Como é que você tá, meu brother?
2: E aí, Brunão, tudo bem? E aí, galera, ouvintes, como vão? Pois é, o Brunão saiu de férias e aí eu fui andar de kart. Novidade, né?
1: <risos> não que não seja dias de férias quando a gente anda de kart também, né? Fala a verdade.
2: Exatamente, exatamente.
1: Estamos aqui com alguns convidados importantes aqui. Hoje a gente vai falar de 500 milhas, né? Como você já leu aí no, no enunciado desse, desse programa. Eu vou começar por ordem alfabética aqui. Eu vou convidar... E agradecer já a presença do nosso amigo Cássio Silva, lá do Cartódromo Granja Viana. E aí, Cássio, tudo bem, meu?
3: Tudo bem, boa noite a todos aí que estão ouvindo. Vão participar desse programa aí.
1: Beleza. Ô, Cássio, para quem não te conhece, para quem não está habituado com Granja Viana, quem é o Cássio Silva?
3: Eu sou o diretor de prova do Cartódromo Internacional Granja Viana. Já estou lá há 10 anos e estamos aí na frente dessas corridas aí.
1: Então o Cássio tá aqui fazendo vez de organizador hoje. Para quem não conhece, o Cássio é irmão do Diógenes, que já participou Isso. aqui, já fizemos um programa com o Diógenes sobre as 24 horas de Interlagos, Está aqui o link na postagem para você ouvir. Johnny, do Carteiros, e aí meu, obrigado pela sua presença aqui.
4: Eu que agradeço o convite, boa noite a todos, é, boa noite ouvintes. É um prazer muito grande aí ter sido convidado para participar desse, desse programa e principalmente pelo assunto, é, que é algo que a gente, até hoje, o Carteiros nunca participou e estamos aí na ansiedade para chegar logo, tanto essa amadora como também a, a principal aí que vai ser a nossa estreia.
1: Boa, ô Johnny, conta aí para galera quem é você, como é que você está envolvido no mundo do kart, primeiro qual que é o seu nome, jo João o quê? O Josileiro, não, não. o Josifleto, o que que era?
4: Engraçado é que hoje eu tava no, no, no consultório do dentista do meu filho e ele fez a mesma pergunta. Você é João o quê? Eu falei assim, pior que não é João, é Johnny mesmo.
1: Oh, o, olha meu só! Pai,
4: o meu pai era motorista de, de diretoria numa multinacional e eu me chamaria Michel, tá? Mas aí ele é, foi buscar uma... uma a esposa de um presidente na, no aeroporto e ela tava vindo dos Estados Unidos e falou, poxa, eu tô vindo de lá e o nome Johnny lá é bem conhecido pronto, ele gostou e daí virou Johnny Alves da Silva oh, <risos> a bom. próxima vez que eu for lá no carteiro eu vou gritar, Michel! Michel! <risos> Tem que ser Michel Silva,
1: não, senão eu vou é, saber que é comigo. Ô, Peti, e não é um Johnny, tipo J-O-N-I, né? É J-O-H-N-N-Y, maluco. Juado, claro, <risos> velho. Juado pra caramba. <risos> Boa. Ô, Johnny, é obrigado
4: como primo, primo do Cássio. Cássio Silva, Johnny Silva.
1: Boa, obrigado aí pela sua presença. E por fim, mas não menos importante, né? Pra ser bem clichê, Paulo Torres. E aí, Paulão.
0: E aí turma, boa noite a todos, é, obrigado pelo convite Bruno, vai ser bem interessante esse, essa uma hora que a gente vai conversar para trocar experiências, é, prós e crontas e vantagens aí de, um, de uma maneira ou de outra que a gente monta as equipes.
1: Boa. E, ô Paulo, como é que você está envolvido com kart e tal? Você que já foi meu patrão numa, numa prova de Endurance, que eu afundei eu, a Super 500, mas, além disso, conta aí como é que você está envolvido com kart etc.
0: Exagero. Bom, a gente começou, na verdade, a, a brincar de kart sempre no amador. Né? O meu irmão, na verdade, o meu irmão sempre teve no automobilismo, ele fez Rally de velocidade, chegou a ser vice-campeão brasileiro, convidado pela Volkswagen, e meu pai era mecânico, então assim, o automobilismo está no nosso sangue, né? Mas comigo, eu fui um atleta de natação, de é, maratonas aquáticas, e é, eu comecei a andar de kart tem uns 10 anos, sempre no kart amador, e quando surgiu a oportunidade de... A primeira vez que eu vi o anúncio da, das 500 milhas, eu falei assim, putz, que legal, vou trazer aqui a experiência que eu tenho da, da natação, é, de estratégia, etc, para um grupo que a gente já tinha. E aí a gente é, vem correndo. Desde 2012 a gente vem participando dos Endurances e sempre tentando trazer um pouquinho da experiência que a gente tem da, do, do outro lado do esporte, da água. acreditem ou não, tem a ver.
1: Cara, sensacional. Já, já, o programa já está valendo por isso. Que eu nunca imaginar que que você consegue traçar uma relação aí, mas beleza, vamos saber mais pra frente aí. Muito bem, senhores, vamos nessa. Começando a nossa pauta aqui, Cassião, conta pra nós um pouco da, da história do, do evento, né? Como que surgiu a ideia de, de fazer a 500 milhas de carte de aluguel? Né? A, a granja, ela tá fazendo esse ano é, 20 anos, certo? E as 500 Isso. milhas é, de kart próprio lá, que a gente costuma chamar de 500 milhas profissional e tal, ela já existe há quanto tempo?
3: Eu acho que são. essa próxima é 15ª edição, se não me engano.
1: E a 500 milhas e, Amador e a, veio depois, A Amadora, depois,
3: né? a Amadora ela veio por, um.. na verdade, uma busca do pessoal que não tinha muitas condições de estar andando no, nas 500 milhas particulares. Então, uma loucura nossa do Diógenes, né, que resolveu fazer um, uma, uma 500 milha a qual outras pessoas pudessem participar também. Então, na verdade, veio das 500 milhas principais essa ideia de fazer uma 500 milha amadora para o pessoal mais amador, né, e é uma, uma forma de quem gastar menos também, né, para poder estar tá correndo numa, numa festa grande dessa daí.
1: Entendi. E, cara, você hoje, qual que é o seu papel na, nas 500 milhas?
3: Hoje eu sou um dos organizadores e vou fazer a direção de prova durante a corrida também. A gente sempre para o ano vê o que a gente fez de errado no ano passado e a gente conversa com os pilotos e pede né, orientação de alguns pilotos para a gente poder melhorar na próxima. Né, e tem sempre essa interação com os pilotos aí, mostrando, dando dicas para nós também e A gente pega tudo isso e, e acaba melhorando a cada ano. Eu acho que isso vem atraindo muita gente por causa disso também, a nossa facilidade com, de interagir com os pilotos.
1: Eu estava ouvindo uma entrevista do, do Felipe Giafone, acho que hoje, e ele comentou que tem 79 pilotos, é, equipes inscritas, é isso?
3: Isso, já temos 78 equipes confirmadas, tem mais uma aí para confirmar. E esse ano a gente quebra o nosso próprio recorde do ano passado, que foi 73 equipes, né? E esse ano vamos estar com 78 na, na pista aí.
1: E aí vai, vai para todos vocês aí da nossa mesa redonda virtual. O que, que vocês atribuem esse sucesso assim, cara? Uh, a gente percebe que, por exemplo, provas de endurance, né? De enduro, provas de longa duração... Cada dia é mais, se torna mais popular, né? Então tem as 500 milhas, as duas 500 milhas da Granja. Esse ano, o próprio pessoal da Granja Viana organizou as 24 horas de Interlagos, que eu sei que vocês participaram. Teve lá as 12 horas do Speedland. Em Brasília, eu acho que tem alguns enduros também. Então, assim, você percebe que tem bastante gente atra... que se sente atraída por isso, consequentemente, as coisas vão aparecendo, né? É, mas assim, o que vocês que acham, cara? Por que vocês que acham que atrai tanta gente esse tipo de, de competição? E por que que cê, a, a que fato se deve, o Cássio, por exemplo, 79 cartas, 79 equipes numa prova?
3: Acho que é o charme da corrida, né? É uma maneira de você juntar os seus amigos e correr junto, eu acho que isso aí chama muita atenção da né, galera você formar uma equipe, correr junto, uma prova longa, passar o dia todo com seus amigos, fazendo o que você gosta. Eu acho que isso aí chama muita atenção dos pilotos.
4: Eu acho que é um pouco disso, mas é, eu complemento dizendo que a questão de você, o fato de você é, não ter aquela prova curta, onde você tem que decidir, logo na, nas primeiras voltas em que posição que você tá essa não essa é uma prova de, de estratégia do piloto de estratégia do box é, de longa duração onde você uma hora tá lá atrás e daqui a pouco você pega um kart bom e seus adversários um kart um pouco é, em condições inferiores e aí você vai lá para cima e, e esse essa alternância, de, 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 de equipes na ponta, é o que desafia muito a gente, é, o, é uma das coisas que eu mais gosto, eu me tornei um apaixonado por provas de longa duração, justamente por isso, porque não tem o bate-bate, porque o piloto sabe que ele tem que ter um pouco mais de controle emocional, porque senão ele coloca, logo nas primeiras horas, toda a equipe dele é em risco. Então ele se controla mais emocionalmente, não tem tanto bate-bate quanto nas baterias de clubes, né? Que são baterias mais curtas. Eu acho que isso que é o, o que, uma das coisas que chama mais atenção, além de, disso que o Cássio falou, de estar tá junto com as pessoas dos seus amigos, as pessoas que você gosta.
1: É,
0: e eu, eu adicionaria também uma questão financeira também. É, o custo-benefício de você correr uma prova de Endurance, dependendo da quantidade de pilotos por equipe, também se torna atrativo. Ainda mais a gente está falando daqui aqui é, de rental car, né? Kart. Então, o custo-benefício, além de tudo que vocês falaram, acho que custo-benefício também é algo atraente aí nesse, nessa fórmula da, é, do sucesso da, da, do
2: Endurance.
4: Verdade, ah, com certeza.
2: Sou pirado na estratégia, eu acho demais. Com, com, na verdade eu concordo com o que vocês três falaram e assim acho pirado a, a estratégia. Até o exemplo da, da últimas seis horas, que é, estava escalado na equipe do Paulo, tudo, aí treinei a noite, todo empolgado, e machuquei o pescoço, acordei de madrugada com dor, não pude correr. Aí fiquei meio, meio para baixo, né? Puxa, que droga, não vou correr tal, mas fui para a pista tal. Cara, eu de, me diverti pra caramba pensando na estratégia, enquanto todo mundo estava preocupado se estava cansado, se não estava, se o macaco não estava molhado no senhor, se não está e tal, eu me preocupei com a estratégia e achei super legal. Ou seja, mesmo acabando não, não podendo guiar, que seria a primeira opção, me diverti, pacas, cuidando da estratégia e ajudando os pilotos.
1: E Galera, e mas é... assim, to, todas as equipes... Tem estratégia ou tem aqueles que, meu, vai, vai para o arrebento, sabe? Corre como se estivesse correndo uma prova curta, assim?
4: Eu acho que tem, tem... Tem de tudo, né? De tudo, é, exatamente, Paulo. Tem de tudo, porque é, estratégia, na minha opinião, na estratégia só adota aquela equipe que começa a enxergar possibilidades de pódio. Quem ainda tem uma equipe que está se formando e que ainda não tem essa possibilidade, ele não usa muita estratégia. Ele reúne os amigos, quer participar, vai lá. Quantas horas são? São 11 horas de prova, né, de, de pista mesmo. Ele divide entre o número de pilotos que ele tem na equipe, cada um entra, é, aí dá é placa de boxe e, e ele vai fazendo a brincadeira dele. Quando ele começa a perceber que aquela equipe tem potencial e que pode chegar a um lugar mais alto aí ele começa a se preocupar com, com estratégia, com certeza
1: o Paulo eu lembro que quando teve as 6 horas da granja no, no começo do ano e tal, que eu acabei rachando um tempo lá com o Petit o Petit me convidou para participar lá com vocês e tal, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, foi o, o seu nível de de carinho e de cuidado na, na estratégia, justamente na estratégia que a gente falou tanto aqui até agora. É, assim, o quão importante é esse negócio, por exemplo, por mais que você tinha lá três, quatro equipes sobre a sua a sua batuta lá, né, administrando aquilo. Eu vi, eu via que você tinha meu 500 planilhas, não? O cara vai entrar essa hora, vai entrar aquela hora, assim, até para montar a estratégia. Precisa ter uma estratégia, certo? Precisa ter um bom tempo de, de preparo, de planejamento e tal. Como é que vocês fazem isso, cara? Tipo, é, pra mim ficou muito claro e, e essa, é, participar com você, Paulo, e ver, por exemplo, é, é, a equipe do Johnny, cara, que tem piloto pra cacete, que você vê que os caras estão tão, preparados, pelo menos bonitos eles ficam, né, com macacão, todo mundo alinhadinho <risos> e tal. E na pista, não, é engraçado que na pista também, né? Não ganha né, porque...
4: nada, mas... Tem, tem.
1: Tá bonito, velho. Mas até isso é <risos> até isso é relevante, certo? Até isso é relevante. Porque assim, cara, o Johnny passou um pouco do, do currículo dele aqui. Cara, não é, não é pouca coisa, assim, sabe? Numa primeira participação de 500 milhas, sei lá, de 80 pilotos, de 80 equipes, ficou em 13o. Aí teve uma, um monte de outros aqui, depois eu vou, vou comentando aos poucos. Mas assim, é, como bolar isso tudo, saca?
0: É, Então, Bruno, isso nasceu, como eu te falei, da, da minha experiência com a natação, né? Eu sou um nadador de águas abertas, de longa distância. Cheguei a fazer provas de 10 horas em mar etc.
1: 10 horas e... sem parar de nadar?
0: Isso, sem parar de nadar.
1: Aí, maluco, você chegou acelerando que que é e acha isso? fácil. Meu você ficam só é acelerando. Agora então,
0: velho. <risos> <risos> Então, meu amigo, é assim, estratégia é tudo. É, e uma das estratégias é regularidade, né? É, quando a gente começou nas na, em 2012, foi bem como o Johnny comentou. Juntamos, tinha uma estratégia, mas juntamos amigos e vamos dividir o tempo igualmente. E a, houve uma preparação bastante grande, é, novamente usando essa minha experiência na natação, a gente preparou aí a, a estratégia da equipe, mas principalmente num clima de amizade, de divisão equalitária de, de tempo na pista, mais ou menos. Ah, se alguém ficava um pouquinho menos porque o kart estava pior, a gente, a gente trazia o, o piloto antes, tirava antes da, da pista e depois compensava, é, ou seja, já havia uma estratégia. É, logicamente, naquele, no primeiro ano, não havia intenção de pódio, nem nada. Vamos ver, vamos, vamos juntar com os amigos, né? vamos nos divertir. O objetivo principal, e eu colocava sempre, é diversão. que a gente não tá para brigar, a gente, não tá pra... a gente não é profissional. E vamos aprender um pouco. E nos próximos anos a gente vai avançando, né? E assim, assim foi ocorrendo. E a gente... É... Por conta do Christian, por algumas aulas que ele nos deu, alguns vídeos que a gente assistiu, a gente começou a melhorar. E aí a gente começou a, a, a ver que, puxa vida, dá para chegar entre os 15 e 10 primeiros. Algumas vezes a gente já chegou a fazer uma prova de 3 horas que a gente pegou primeiro, lá na Interlagos, de Endurance, né? Mas outras, a gente tava correndo entre os 10, só que de vez em quando a gente pegava um kart meio ruim, como pode qualquer um pegar, e acabava não ficando... É, dentro dos 10 ou 15 mas sim, tem uma estratégia tem que haver uma preparação muito grande tem que haver uma conversa entre é, os pilotos haver um respeito é, aqui eu não quero é, eu sempre falo isso assim, eu não, não, não sou líder de nada né? na verdade, mas precisa ter uma pessoa liderando que chegue no momento de dúvida a quem eu pergunto quem é que dá as dire direções a gente discute Resolve junto. Mas tem que ter uma pessoa que é, coordene a principal a estratégia principal, lógico. Sim. Ali na, durante a prova, agora nós estamos com duas equipes. Cada equipe tem a liberdade de mudar a sua estratégia ao longo do, do evento. Mas tem uma, uma linha mestra a ser seguida. Né?
4: Sim. O carteiros, é, é como eu falei, a nossa primeira participação nas 500 milhas... É, acho que até esse resultado é, veio em decorrência disso, a gente já tinha alguns pilotos que, que cobravam por resultados. É, não, eu quero, a gente tem condições, eu quero andar melhor e não sei o quê, mas a regra número um dentro do Carteiros é um pouco do que o Paulo falou. E, mas essa é a número um e que ninguém pode desrespeitar. O cara desrespeitou isso, ele ele vai tomar um gancho que é piloto não decide, quem decide é box. Então, o que que eu quero dizer com isso?
1: Isso é muito Quando legal. Você oi isso é muito legal, isso é uma coisa que o Paulo meio que prega também, acho que na equipe dele lá, pelo menos eu, eu senti um pouco isso, né, vamos respeitar o comando que vem do, do boxe.
4: Isso, exatamente, porque né, é, o Paulo acabou de dizer isso, ah, eu não lidero ninguém, eu não, mas naquele momento tem que ter um líder, então que seja nomeado, e aí a gente tem algum, eu, eu posso te dar alguns exemplos, quem tá na pista não tem a, a visão é, ampla como quem está no box, então quem manda é o box por outro lado, se você não definir isso, quem é que está no comando o piloto se sente inseguro, ele, ele tem a, a visão também dele de estratégia, e aí ele começa a ver algumas coisas, aonde o, o líder é, de repente não está tão líder não está se sentindo tão seguro aí começa todos os pilotos quererem é, mandar e aí pode ter certeza, o barco afunda. Se não tiver alguém é. liderando, se não tiver alguém direcionando, se não tiver alguém de pulso, pode ter certeza que o resultado vai por água abaixo. Tem que ter o líder.
2: Então, é, é, eu acho interessantíssimo porque é um princípio de liderança fundamental. É, todo mundo tem que olhar para o mesmo lado e seguir o cara que foi, no caso o eleito da equipe aí e é justamente, se o, se o líder começa a fraquejar, dá, é, dá espaço para as ideias do cara que está quente na hora do cara que não está nem aí, aí começam a vir outras ideias e começa a é, a sair da direção que seria o alvo final da, da equipe que é justamente olhar o conjunto amplo da prova e, e, e decidir em cima disso. muito legal bacana demais.
1: O Cássio você que está ali no, no backstage né cara só olhando a pataquada dessa galera na pista faz diferença isso para vocês como organizadores por exemplo uma equipe tudo isso que eles falaram né por exemplo uma equipe que se preparou mais do que a outra, que tem uma estratégia mais apurada, é, daquelas equipes que estão lá mais para mais para curtir, não que todas não estejam, mas mais que assim que não tão, não estão tão preocupados com a estratégia assim. Isso faz diferença para você como diretor de prova, como organizador? Fica mais fácil, mais difícil?
3: Sim, quando eles estão preparados, tem uma estratégia boa para nós também é bom, né? Porque eles já vêm já vêm sabendo o que eles vão ter que fazer dentro da corrida, dentro do box, principalmente. E, e às vezes tem equipe que vem só para participar, não, não entende como é que é e acaba ficando meio perdido e não sabe porque não consegue alcançar um lugar mais para frente então eles acabam se perdendo no meio do caminho ali, falta de estratégia e o mais legal que eu acho é que eles têm que sempre tem que ter um plano B também nessas estratégias né? porque sempre tem aquele hum, piloto que não obedece a entrar para o box ou, ou deixa a gasolina acabar na pista faz algum, toma uma penalização então, isso sempre quebra a estratégia da equipe, quando acontece isso, aí os caras tem que quebrar a cabeça também, para voltar a pôr a estratégia em ordem, né
1: bom, interessante isso que você falou o, acho que o Johnny comentou no começo, que assim é, é uma galera mais pacífica, né, mas não menos não menos aguerrida certo, Johnny, tipo a é. galera tá lá andando num ritmo talvez não tão de sprint como numa bateria de meia hora, vinte minutos mas tá andando forte, tá andando quente e tal, né? Tem esses dois lados, Exato. né, também. Por exemplo, é, no, como que é isso pra vocês, Cássio? É, você tem, apesar de ter uma galera que anda mais cadenciado, mas também é uma galera que tá ali, meu, não no, no, digo no limite, mas próximo dele, é uma, uma tocada bem diferente, assim, né? Isso pra vocês faz, faz muita diferença na direção de prova, assim, ou, ou Cássio? Em relação às baterias normais, né? De 20, 30 minutos.
3: Faz, porque você tem que estar bem atento, né? Porque é uma corrida longa, uma corrida que qualquer eu, tanto dos pilotos como o nosso também, pode acabar com uma estratégia de uma equipe toda. Então, porque a equipe se prepara ali, às vezes, um mês inteiro. E se a gente não estiver atento com isso, a gente pode, até da nossa parte mesmo de direção de prova, acabar estragando com corrida do pessoal, então a gente tem que estar tá bem atento, o pessoal está bem sangue no olho ali na corrida, ali, então a gente tem que estar tá bem atento e preparado para tudo que acontece ali. É,
0: o desafio de vocês é ainda maior nesse tipo de prova, porque os primeiros colocados têm uma premiação diferenciada, não é simplesmente o troféu, né? tem lá o, o desconto no, é, na, na inscrição da, das 500, profissional, tem outras coisas, então qualquer decisão que vocês tomem, pode gerar um ruído enorme, uma reclamação enorme. Então isso, eu imagino o desafio que vocês passam com Mas
4: com esse tipo é. de
0: prova, não? Né?
4: Então, Paulo, nessa linha que é a pergunta que eu ia fazer para o Cássio é até me gerou a dúvida em função disso. É, o que, que é mais fácil para o que, que é melhor para você, Cássio, como um diretor de prova, aquele cara que vai é, vai para, vamos, entre aspas, recrear, para brincar, para só se divertir, para juntar os amigos, e aí ele, por conta disso, às vezes nem tem tanta técnica, então ele acaba, talvez, causando é, mais, é, chamando mais a atenção de vocês em pista, ou aquele que vai preparado, que que tem técnica, que briga por qualquer coisinha. O, o que, que é melhor para vocês como diretor de para você como diretor de prova?
3: Ah, eu acho que tem os dois lados da moeda. O cara que vai para brincar às vezes acaba atrapalhando o cara que vai para tentar ganhar. Então fica meio difícil para gente por dois lados, porque às vezes o cara tem técnica, anda muito, só que ele não tem paciência e ele acha que o retardatário ele pode passar de qualquer jeito e acaba sendo penalizado, acaba colocando em xeque toda a equipe e acha que a gente está penalizando errado porque o outro cara não sabe andar, isso já aconteceu em algumas, algumas provas, o cara bater no retardatário e acaba sendo atrapalhado e a gente é obrigado a penalizar ele ele acha que a gente não deve penalizar. Então, a gente tem os dois lados da aquele que vai para ganhar, aquele que vai só para passear. Então, os dois lados tem que se entender também dentro da pista. nessa questão de saber quem sabe andar e quem não sabe, né? E acaba atrapalhando e a gente não pode inibir ninguém de correr. Então, qualquer um que fizer a inscrição, até por ser amador,
1: a prova, qualquer lado um pode correr, né? as 500 milhas amadoras de rento tem esse lado mais inclusivo, né? de, de estar aberta a qualquer praticante né? Isso. mas é interessante até pegando um gancho nessa pergunta do Johnny vocês, vocês têm algum recebem algum tipo de treinamento ou, Cássio, tem alguma recomendação do, 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 dos donos do cartódromo, do Felipe e tal, é, de como abordar esse tipo de, de situação, porque realmente a premiação não é qualquer premiação, né? Isso conta muito, ainda mais uma prova de longa duração, que é o que você falou. Chega lá no final, que é a hora que o bicho vai pegar mesmo. Na... Geralmente é na hora final, né? Na hora e meia final e tal, que, que a coisa começa a esquentar, tá chegando no final, que o, o nível já, o de estresse da galera já tá mais alto e tal. Estão em vias de, de concluir a prova, a coisa esquenta, né? É, e às vezes qualquer decisão tomada mais, a, a mais num, com a cabeça mais quente pode, meu detonar o negócio, certo? Vocês recebem algum tipo de, de recomendação para essas situações?
3: Não digo recomendação, mas a gente tem... A gente senta, a gente conversa, até com o Felipe, o cara é, é um monstro né, nessa parte do automobilismo, então ele dá algumas dicas para a gente. agora a gente está fazendo parte da LPA, né, que é a Liga
1: Paulista, Paulista
3: do Automobilismo. Né, a gente tem se preparado junto com o pessoal da CBA, a gente está participando das Copas São Paulo, até para a gente poder ter uma visão maior Pra fora, né? E, então a gente tem se preparado bastante para essas
1: provas. Assim. Legal. Isso é bom, né, para nós pilotos, né, senhores? Eu acho que dá uma segurança, né? Você não entra numa prova com medo, né? Com receio de que, pô, vou lá, vou gastar cinco pau e posso me dar mal por causa de um nocego no final, né?
0: Eu, eu posso até complementar isso da segurança, inclusive, até para Imagina quando se existe algum acidente. Ah, ah, se as pessoas não estão preparadas, elas vão ficar na dúvida se vão dar bandeira vermelha para cancelar, para cancelar não, para paralisar a prova durante um período ou se, puxa vida, tenho, tenho aqui 80 equipes nas minhas costas, não vou parar e botando a nossa saúde a nossa segurança em risco, né então isso essa preparação é, nos dá mais confiança, inclusive que é, a gente vai sair de lá são e salvo, não vai ter, assim, a gente pode, entre, nós podemos entregar a, a nossa, até a nossa segurança, a organização da prova, que não vai, haver, não vai haver nenhum problema, porque as equipes de, de pista estão mais preparadas, acho bem interessante isso daí.
1: Boa, bacana. Eu Com
4: certeza, de um... é verdade.
1: Eu lembro de, um, de uma edição que a gente gravou, não sei se você lembra, Petit, da, das duas séries que a gente fez sobre segurança, dos dois episódios que a gente fez sobre segurança, e a gente comenta um pouco isso lá, né? Da, da importância de você ter uma equipe de pista bem preparada, até por conta disso que o Paulo falou, de, de equipamentos bem ajustados, bem é, com uma boa manutenção, né? Isso é muito bacana, mas... Bem legal isso aí que você falou, viu, Cássio, de vocês ter, estarem se preparando com, pela, pela LPA e tal, isso é muito interessante, cara, bacana mesmo. Ah,
2: muito legal e complementando cumprimento aí, não só o Cássio, mas a equipe que trabalha com ele, é, por eu estar lá duas, três vezes por semana, toda semana lá, a gente acaba ficando lá, olhando, esperando o aluno chegar e tal, tava conversando com eles, né? E dá para ver aí, tem um, tem um comprometimento bacana da equipe, acho super legal isso, e, e pelo jeito a gente tem visto melhorar. Então isso é só elogios. Parabéns aí, Cássio.
4: É, com certeza. Isso é, isso é notório mesmo. Você percebe a preocupação que... E não é rasgação de seda, não. Eu acho que trabalho bem feito tem que ser valorizado, até porque quando tá ruim... É, a galera desce a lenha a gente, a gente pega no pé mesmo então quando o trabalho é bem feito tem que ser valorizado e, e eu assim, de todos os cartódromos que eu já andei que o grupo carteiros já, já rodou aí, já andou os que estão os que estão sempre buscando melhorias e se preparando é, para atender tanto em pista quanto a, a essa expectativa nossa de um kart mais equilibrado é o Kartódromo Granja Não tem parabéns mesmo Cássio e a toda a equipe aí.
1: Muito bom. Vamos falar do que interessa agora, né? Competição, certo? O Cássio tem novidades do ano passado para esse ano? Como é que é a questão das regras? Conta aí um pouquinho para nós.
3: Então a novidade, né, que a gente já usou no, nas nas enduranças passadas, que é a pesagem na entrada e na saída do box, isso aí tem agradado muita galera aí igual o pessoal já falou no começo isso é muito bacana que eu acho que foi o ponto crucial assim que deu uma balanceada melhor aí nas nas equipes aí que o pessoal entrava muito sem peso para poder tentar empurrar porque tinha três quatro cards então eles matavam um somente para empurrar e isso acabava estragando a corrida então isso aí eu acho que foi o ponto que mais chamou a atenção da galera
4: aí por exemplo essa questão de empurrar é, vou Vou iniciar por isso, então. É uma das coisas que eu acho mais legal do Endurance. E que aquelas equipes que, que tem, por exemplo, entra com um kart só, óbvio que eles são prejudicados, entendeu? Porque eles não vão ter essa condição, a não ser que ele é, faça aquela, aquela famosa amizade ali no meio do caminho para poder ser empurrado. Mas eu acho que é uma das coisas mais legais que tem porque é um complemento da estratégia. E, e eu acho essa, de verdade, uma das, das que mais dá emoção. Então você está numa perna que o kart seu ponteiro não está se desenvolvendo muito bem. E você tem que abrir mão de, de pódio. Então aquela equipe que só tem um kart. Que talvez não, não vislumbrasse uma, uma posição melhor no, no pódio. É, essa equipe é uma das que mais reclamam de se empurrar na pista, porque ele não tem essa condição. É, só que a partir do momento em que vai, sei lá, o carteiro está com dois, três cartes na, na competição, se eu não puder empurrar, então eu vou começar a utilizar esses cartes de maneira igual para poder chegar no pódio. Eu estou tirando ainda mais, talvez, a condição desse que só tem um. Ao passo que se eu posso utilizar ele para empurrar, eu automaticamente vou matar os dois em função de um só, e isso abre opção para aquele cara que só tem um kart tentar uma, um, um posicionamento melhor no grid, entendeu? Então, eu acho que é um, uma das coisas mais legais que tem, que é essa questão do empurrar, e que estão tentando é, bloquear isso cada vez mais. Eu acho que seria. É, que não seria, um, não seria uma coisa legal de se fazer. E aí eu estava falando que nas 12 horas, por exemplo, o pessoal utilizou o regulamento. Tinha equipes lá com quatro, cinco karts, aonde na regra tava escrito que é, caso existisse bandeira vermelha, ninguém entrava no box. Então a equipe usou da malandragem. Ele trazia o kart ponteiro dele para o box para fazer a parada dele, pegava o outro kart, fazia ele bater para dar bandeira vermelha. Neste momento Óbvio, o tempo de volta fica mais alto para todo mundo, então se ele ia perder 10 voltas na, no box ele só perdeu 5 e quando ele voltava, ele voltava na frente, 5 voltas na frente de todo mundo. Então, Nossa, isso não que seja bonito fazer isso, mas o cara, ele leu o regulamento, entendeu o regulamento, achou uma brecha e usou. Feio é o cara tirar peso do kart para ficar empurrando o outro sem peso, isso eu já não concordo, agora quando ele encontra uma brecha e ele usa essa brecha é, dentro da, da regra do que foi estabelecido e que está aberto para todas as equipes, eu não vejo mal nisso.
0: E, e nessa linha eu vejo a organização é, das 500 evoluindo ano a ano, é, eu venho, como eu comentei eu participo desde 2012 né, e a cada ano é, é, a organização vem incrementando o regulamento para diminuir essas brechas. Né? Então acho que, como o, o Cássio comentou, acho que a principal mudança é a questão da pesagem é, antes, de, antes na entrada e na saída do box. Essa é, é perfeita para que a gente iniba, aí a, entre aspas, os maus pilotos, porque eu acho que isso daí é uma, é uma forma não correta de se, que se fazia antes que algumas equipes andavam com peso abaixo para para empurrar a equipe principal né é com relação a, a a empurrar né eu acho que tem todo um charme a NASCAR tem... A, a, os pilotos não são da mesma equipe, eles estão se empurrando para fugir dos outros, né? Uhum. Então eu, muitas vezes, logo que a gente começou, a primeira vez que a gente correu foi com uma equipe. Durante a pista a gente achou um kart amigo e os dois se, se ajudavam. E ali a gente ia melhorando. Então, é, se eu estou com uma equipe, com duas, com três, não interessa, você tem que se achar ali na, na pista e achar um jeito de andar rápido, com constância. E eu acho que a questão do empurrar é faz toda a diferença... a dica é, para quem está nos escutando é isso, né?
2: É, e mesmo porque, Paulo... uma coisa interessante... vai de acordo até com o que o João falou... É, é, são, 11, são 11 paradas dos instintos no que nós vamos fazer no sábado... É, de vez em quando... um está no fim... o outro está no começo do instinto, e tal... se eu... É, para me livrar de um grupo de 4 cinco, 5... encosto em alguém... e empurro esse alguém... esse alguém entende isso nós dois nos afastamos do problema... os dois ganham com isso, entendeu? E, e, e aí eu não vejo problema nessa questão... porque, por exemplo, eu posso estar tá no fim do meu terceiro extint... e estou com o tanque vazio, estou com o kart meio ruim... mas o kart é rápido porque está com o tanque vazio... e peguei um outro cara que tem um kart melhor... mas está com o tanque cheio e não está tão rápido... então se a gente se encontrar na pista... Essa ajuda, eu acho que ela, ela, ela é super
4: benéfica. E até e Petit, ajuda o
2: cara sozinho,
4: sozinho. oi. Não, e Petit, você que dá aula para muitos pilotos, eu acho que é, você deve ouvir isso do pessoal ou deve avaliar o, o seu aluno é, nesse sentido. O cara que faz isso numa prova de longa duração, o quanto ele não ganha depois, quando ele vai para as provas individuais, baterias de 25, 30 minutos, não é?
2: Exato,
4: exato, exato, oh, assim, eu,
2: eu, eu, claro, vou citar eu como exemplo, mas tem outros, eu já fiz é, na, na seca, e o Bruno pode até confirmar, a gente saía para classificar é, e no, o regulamento permitia, então eu encostava atrás do meu companheiro, a gente via qual kart era mais forte, o kart mais forte vinha empurrando a volta inteira, o primeiro, aí o primeiro fazia pole, aí se eu fosse o cara que tava atrás, eu passava ele na segunda volta e eu fazia pole, eram os dois na frente, entendeu?
4: É, yeah, exatamente, eu acho que isso, é esse é o grande charme de uma prova de longa duração. Primeiro, Sim, exato. Essa, essa reunião toda de, de pilotos e o quanto... Você evolui para suas baterias individuais depois é muito legal.
1: E para você Eu... que sofre lá o Cássio, porque esses caras estão falando só o lado bom nosso de ser piloto sentar lá e sentar o rei. Mas e para vocês que estão lá na, na torre, como pra administrar também isso? Também
3: é bom que eles, para mim é bom que eles se ajudem, né? É melhor eles se empurrando do que tentando ultrapassar se batendo.
1: O outro, né
3: <risos> é, é. Mas, mas isso vem é, é colocado. Bem
1: mais. Boa resposta,
3: Porque eu, eu vendo de fora, eu vejo que os pilotos que se ajudam, ainda mais por uma prova longa, os que se ajudam sempre se dão melhor do que os que ficam tentando passar. Porque o cara que fica tentando passar, o outro perde, às vezes, um segundo por volta e acaba estragando toda a estratégia de uma equipe. Muito Isso bem. nas corridas curtas também acontece. Às vezes, na corrida de 20 minutos, se o cara ajudar o outro empurrando e tentar fazer a briga ali nas últimas três voltas, ele, com certeza ele vai se dar bem melhor ficar tentando ultrapassar na prova toda.
0: A única similaridade que existe entre o Endurance e a bateria curta São as três primeiras voltas na largada da, do Endurance Que é, parece uma bateria curta, um bate-bate, uma coisa maluca Que é divertido, mas também tem que ter, é, tem que ter um cuidado enorme aí. as pessoas, parece que a, a corrida vai acabar depois dessas três voltas
1: Ah, legal você ter falado isso a, O Qualify é uma preocupação para vocês como pilotos ou não?
4: pra mim é, sem dúvida e muito larga. grande
1: porque, porque dependendo também se você larga lá atrás, você vai sofrer tudo isso que o Paulo falou, certo? largar no meio do bolo lá é um salseiro né, mano?
0: é, eu, 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 vou, eu vou comentar assim, lógico que largar largar na frente é sempre interessante mas a gente já teve uma vez que pegou a pista é, secando e a gente largou quase em último na, no final da primeira perna a gente já estava no meio do grid é, passado 3, 4 extintos, a gente estava entre os 20 tudo depende da estratégia, como é que a coisa acontece, é, então sempre interessante largar na frente, mas a gente tem 12 horas, muita coisa vai acontecer, muito kart vai quebrar na tua frente, você vai pegar kart bom, kart ruim, então não são as não é a tomada de tempo que vai definir o campeão ajuda, mas não vai definir o campeão e não são as três primeiras voltas que vai ajudar a, a vai definir o, os dez primeiros ou o pódio ou o campeão.
4: Com certeza, é. concordo com você, Paulo. E às vezes vir lá de trás tira um pouco do peso daquela responsabilidade da largada, que é outra coisa que dá o, o frio na barriga, né? É a hora da tomada de tempo e a hora da largada, né? É, são, é. são coisas que realmente, meu, se você vem de lá de trás sem essa preocupação de ter largado na frente, às vezes o importante é não tomar, falando em estratégia, né? o importante é eu não quero tomar uma volta, porque são 12 horas, o que eu quero é devagarzinho aqui e ganhando carte a carte, volta a volta, para me posicionar melhor, já que eu tô aqui atrás é o que me, me restou, né?
1: Galera, vocês que já andam de kart bastante tempo, já participam de vários tipos de competição e tal, é, o, o, as provas de longa duração, elas tendem, na opinião de vocês, serem mais é, justas do que as, as provas de tiro curto? Assim, mais, de ser mais é, é, fácil para todo Mais equilibrado. Mais equilibrado, exatamente, essa é a palavra. Bom, eu, eu
4: acho que são, são bem diferentes. A prova de tiro curto é individual e aí você vai ter, é, às vezes, seis pilotos que são os ponteiros ali e que normalmente estariam andando um de cada vez na mesma equipe é, e que na individual vai estar tá um contra o outro. Então, eu acho que, que não, não, não tem essa questão de de ser mais é, equilibrada porque são são muito diferentes é, é o que eu imagino
1: mas a impressão que me passa assim como é uma prova longa é, teoricamente a coisa fica mais homogênea né o se você está no bolo por mais que você não tenha a mesma técnica do ponteiro lógico você não vai chegar na ponta mas se você está no bolo você acaba meio que seguindo o ritmo né o, o pelotão lá o pelotão acaba andando Meio que junto, né? É mais por isso que eu, que eu penso dessa forma. Né?
4: É, não, pode ser, com certeza. Não sei a opinião do Paulo, do, do Peti aí, do Cássio, mas é, acaba sim, você, você acaba aprendendo demais. Aliás, é uma das. Não, é é, é outro, outro ponto legal da prova de longa duração, o quanto você aprende. Porque cada hora é, você está ultrapassando ou sendo ultrapassado um piloto de característica diferente. E se você é aquele piloto que, que tá, tem, tem a cabeça aberta de que, pô, o cara tá aqui, ó é, encostou o kart uma vez numa curva, depois de novo na outra curva, meu, deixa ele passar, entra atrás e aprende o que, que esse cara tá fazendo de diferente. Eu acho é. que é, isso, isso a, acaba agregando bastante e faz o piloto crescer. Fala aí, Paulo.
0: É, é bem por aí, eu vou voltar para 2012, quando foi a nossa primeira prova, e em seguida, uma semana depois, a gente teve uma etapa lá do nosso campeonato, que a gente tinha um campeonato interno. Quem participou da, das 500 milhas era outro piloto, já hum. eram outros pilotos, é, e o pessoal que veio correr com a gente, o que vocês fizeram, como vocês estão andando muito mais? Isso que a gente não tinha ainda tido as aulas com, com o Christian, né, é, mas...
1: O é, Pet, você cê cê, muito, cê né? pediu para o Paulo ficar fazendo merchandising para você, assim, inserções.
2: <risos> é, é... Cara, tem um cachê combinado. Inserções dentro do contexto. Ele é meu chefe de equipe. Nós estamos é, empurrando um, um, empurrando o outro na corrida. Já se ligou? Já, não? Essas inserções já, dentro vai ter de contexto. Não, a próxima já... vez que eu falar,
0: entendi. Pronto. <risos>
2: Tô
1: brincando, manda bala.
0: Não, mas é você, é esse tipo. É, de prova da endurância é muito legal porque você aprende muito é, quem está afim de, de correr de observar etc é isso que o Johnny comentou pô não você é, está correndo tem alguém andando mais rápido seja inteligente deixa passar e cola tenta tenta entender o que que o cara está fazendo de diferente pode ser que o Tocate esteja muito ruim aí é outro outro problema né é problema Mas da grande. foi assim que a gente é. Mas foi assim que a gente
4: culpa do Cássio
0: não, mas acontece, ainda mais depois de seis horas, sete horas, o pessoal é, andando forte, vai chegar uma hora que, mesmo com os cuidados que os mecânicos têm de fazer uma revisão rápida ali, você vai encontrar uns cuts mais, mais complicados, né? É, então, mas assim, voltando para o assunto que, a, que originou aqui, a minha entrada... É... Com certeza essa prova de endurance você aprende muito, aprende muito. Principalmente se você tiver com a cabeça para as equipes que não são as de ponta, tiver com a cabeça de, pô, tô aqui para aprender, tô aqui para me divertir e segue o ritmo. Você aprende muito e você vai sair outro piloto no final da prova.
1: Animal, muito Sem bom. Dúvida. Senhores, assim caminhando para o final, é, eu queria fazer uma pergunta e depois ler duas perguntas aqui de ouvintes. Uh, então assim quem quiser pescar pode pescar e responder tá uh, por exemplo a gente vê nessas provas de enduro aí uh, algumas que equipes que estão pilotos principalmente estão sempre ganhando essas paradas e você vai ver o cara o cara ele larga na pole e termina em primeiro e é impressionante o ritmo que essas equipes adotam que esses pilotos adotam a corrida inteira assim com muita consistência, com muita muito equilíbrio assim e não só um piloto, mas a equipe toda cara é impressionante ver por exemplo um Peterson nakamura quando ele faz uma puxada de, de, de um stint, sei lá de uma hora ou de um limite máximo do negócio e entra outro que entra no mesmo ritmo e entra outro que entra no mesmo ritmo os caras ganham a prova. Qual que é o segredo desses malucos, bicho?
4: Quem vai responder Fácil, essa né?
1: puxa? Começa aí, Johnny. Eu vai, já, que eu já falo que eu não
2: sei, já de cara, não sei.
1: Ah, Petir, Eu, eu de Deus, Petir?
2: Treinamento, né? Aí. Treinamento.
1: Ah, cara, não pode Exato. ser, Cassio. Não pode ser só treino, é, velho. É.
0: Eu, posso, eu posso falar um pouquinho, de novo, trazendo o meu mudo da, da experiência da natação. É, eu vi vários... Eu fui atleta profissional de seleção brasileira, etc. E eu vi vários colegas é, começando a nadar já quando o Master. Eles que, queriam treinar muito, mas não tiveram a base. Então, você tem que juntar treinamento, dom e persistência. Eu vejo essas equipes, esses pilotos dessas equipes, independente se o kart é bom ou ruim, ele Andando consegue bem. fazer a leitura do kart, da pista, e tirar o máximo daquele kart, Perfeito, e mantendo uma mano. constância. Então, você pega esses pilotos de ponta a diferença é, entre um kart muito bom o tempo de volta médio de um kart muito bom e um kart é, ruim, se tiver muito ruim eles vão mudar a estratégia vão tirar logo o kart da, da pista mas um kart médio, a diferença é pequena uhum. coisa dizio, que nós não, amadores e eu me coloco aqui como amador que eu sou totalmente amador é, ainda não consigo ter essa leitura estou começando a melhorar, mas é, é, é mais difícil, a gente, a gente já varia mais, a variação entre um kart bom e um kart ruim vai para mais de um segundo
4: Não,
1: o a variação entre um é bom e um kart
0: ruim para os pontos os pilotos de ponta é meio segundo, por aí no máximo
1: animal, velho
4: É, é eu, eu acho, Paulo que, que isso aí existe mas, por exemplo é, 99% das equipes que disputam as 500 milhas amadoras é, ela é composta de, de pilotos é, amadores que andam bem de kart cada um na, na sua região no seu estado onde for é, e esses realmente aí no meio de alguns você tem os talentosos aí onde mesmo pegando um kart em condições um pouco inferiores ele consegue tirar é, bom proveito desse kart eu como piloto é, é o que eu mais tenho buscado então quando eu chego para fazer, ah hoje eu vou treinar eu quero saber qual é o pior kart, então eu quero tentar andar naquele pior kart com o tempo mais próximo de quem andou no melhor é, agora, não tem jeito esses caras que estão sempre ganhando sei lá, PKA, que tá lá pombo, peru <risos> é, é bocão é, cê, cê, meu filé, você vai fazer o que <risos> bicho além da experiência de anos e anos que esses caras têm, os Alê Silva, os caras andam demais, demais, os caras são muito bons. Aí pega já 500 milhas agora, sábado, equipe do Reis, é, é, o Zé Ricardo, Filé, Dantas e Peterson, dois em cada kart com dois karts Cara, é entrar pra disputar o segundo lugar, bicho. É
1: impressionante. Pois <risos> é, é,
4: pra disputar o segundo lugar, não tem como. Você pegou os caras mais talentosos do, do kart amador hoje e botou numa não, não única equipe. Não precisa nem equipe, falar só do só kart que... amador. Né? É... É, só que, só que aí eu te falo, esse é o 1% que eu não mencionei agora, que eu falei que 99%. Safadão, é o 1% safadão,
1: é o 1% safadinho lá. Ô, ô, não,
4: é porque aí é diferente, aí são caras que, que, o, que o pessoal reúne é, e meio que, não é que compram esses caras, mas o cara vai lá, paga o kart e vira pro piloto e fala assim, ó, vem cá, além de você não pagar nada, ainda... Tô tanto aqui pra você correr pra mim. Pô, cara, até eu monto rola um gritinho assim, cara. cara Mas assim, isso, cara. isso não tira o mérito, porque os caras são muito bons, tá? Eu não
1: sabia que rolava isso, não, cara. Pra mim é novidade.
4: Ah, rola. E Opa.
1: a mala preta, Cassião?
3: Rola sim, rola sim, é. E eu acho. Não, mãe. Acho Entre um as equipes, cara. acho que não tem legal. Não tem nada assim. Se os caras quer comprar o cara bom pra correr na equipe, é com eles, né? A gente não pode fazer Não, não, não.
4: Coisa. Isso ah, eu, cara, e hoje. outra. Isso, Cássio e, e Bruno, isso isso não tô dizendo que isso é ruim, só não, tô dizendo tô que, tô... por exemplo, não, Carteiros não. tem por filosofia é, correr com os pilotos que são formados pelo próprio Carteiros ou por alguém que é, quer vir correr na equipe do Carteiros, mas todo mundo vai pagar de maneira igual e nem sempre vai andar de maneira igual, vai andar aquele que tá melhor. Agora Perfecto. É, vocês é, não tem como esconder, o, o, é. o Zé Ricardo, o Dantas, o Pet e o Filé numa mesma equipe, cara, só faltou colocar o Wendel, só faltou o colocar Catucci, o Bocão, né? é, o Catute, o Catute só não tá lá porque o Jafone não deixa, senão tava lá também.
1: Ai, não tem
4: como. Não, isso aí existe sim, com certeza. É, eu quero ganhar real ah, quero fazer o nome da minha equipe eu vou lá e pago os caras andar para mim é. lógico que sem dizer sem, sem tirar o mérito do quanto os caras não, são claro, bons os caras são bons não são, bons? são, não. são... são foda
1: <risos> são de fato e... muito bom deixa eu ler mais duas perguntas aqui uma é do nosso ouvinte desde o início lá o Alex Maduenho Del Campo mais conhecido como Mono aí na, nas redes Uh, ele pergunta, né? Como é que funciona a parte do lastreamento do kart para diferentes pilotos e comunicação na pista? É só com placa? Tem rádio? Como é que é? Acho que aí acho que o Cássio vale a pena responder pelo viés do regulamento e um de vocês três aí pela, pelo viés é, é, piloto.
3: O lastro, agora, como a gente já falou, né? a gente, a organização é que vai lastrear os karts e ele só sai pra pista com o peso exato que ele tem que andar. Né? E esse ano a gente vai ter também a novidade que é o kart Parolin, então sai o kart indoor com 245 kg e o kart Parolin com 255 kg é a organização do kartódromo que coloca o peso, ele só sai pra pista dentro desse peso, se ele tiver menos ele não consegue entrar dentro da pista. E parte de comunicação, até onde eu sei do regulamento, vai ser, vai ser permitido usar o rádio comunicador entre boxe e pista.
4: Primeira uhum. vez, né, Cássio? Isso, primeira vez. Que, que até então nunca foi permitido no, no, no rental, nas 500 milhas amadora, nunca foi permitido o rádio. Esse ano vai ser a primeira vez, o que eu acho muito legal, porque nas 24 horas foi permitido e... É, da, fez grande diferença, viu? É muito legal, é muito gostoso o piloto amador ter essa experiência de utilizar a comunicação piloto box.
1: Bacana. E como é que vocês, pilotos, vão se comportar em relação a isso? Como é que é a parte do, da troca de piloto com o astro, a dinâmica que vocês utilizam e a comunicação?
4: A, a gente já sabe que o piloto tem que ter sempre é, muito próximo do, dos 90 quilos, porque o kart nem sempre tem o mesmo peso, então se ele tem que sair, são 245 né Cássio, no rental, para sair, então se o, o, o kart nem sempre, é, conjunto kart piloto, é, tem que dar os 45, mas o kart, aí eu, eu vou estar com 90 é, então eu vou dar 247 então eu sei que é muito melhor, eu já ir com um apoio e aí entra um pouco do que você estava falando sobre estratégias, de quais as estratégias de cada um uma das estratégias que eu posso dividir que, que o Carteiros faz que é, é um detalhe muito bobo talvez até óbvio para muitos mas que faz diferença porque você está muito ali naquela emoção do, do tempo de parada que você não pode é, estourar o tempo de parada é já ter uma pessoa de apoio com alguns lastros possíveis ali de configuração do lado para a hora que eu sentar no kart e que aparecer na balança 242 é, eu vou usar cinco do cartódromo ou eu vou pegar o meu que está ali com apoio então é, a gente no carteiros utiliza muito essa questão do apoio para ajudar a gente a complementar o peso ali no que faltar
0: e fica também mais uma dica nas 24 horas a gente percebeu que os karts tem, podem ter diferença até dos os moros, né, que são os karts mais mais leves, e eles tem, podem ter diferença até de 6 quilos. Então, o pessoal que está nos ouvindo, fiquem preparados. Não adianta, ah, eu estou pesando 90 quilos eu estou dentro do do peso limite. Não, é, é possível que você pegue um kart muito mais leve e aí você tem que agregar o, o lastro. Por isso que é importante o comentário do Johnny, do, do Christian, de, de ter esse pessoal de apoio para ajudar a levar algum algum peso específico para que você não saia com por falta de um quilo você sai com mais quatro você agrega uma pastilha de cinco você vai sair com mais quatro quilos para andar uma hora uma hora e pouco
4: ou que o cara ia sair com 3 minutos E acabou saindo com 3 e 20 Porque não tinha o peso ali do lado Aí alguém foi buscar no box Até voltar, perdeu tempo E aí complicou e comprometeu A, a posição do, do, da equipe no grid né é.
0: E ah, nesse né? ano O aspecto de 4 minutos Acho que ajudou bastante Vai causar menos correria dentro do box Menos risco de acidente também Porque as pessoas fazem as coisas com mais calma
1: Última pergunta aqui pra gente finalizar do Kaito Grotowski. Essa aqui é pra deixar a equipe de vocês com a pulga atrás da orelha, hein? O que vale mais na escolha dos pilotos para a equipe? Desempenho ou amizade?
0: Os dois.
1: Ah ô oh, Paulo, é. sai de cima do, do muro, meu. É por
3: Olha. isso que tem uns que põe quatro cartes,
2: né? Aí um pros oh, amigos. É. Um é. Pros... Posso, dar, posso dar um pitaco nesse, nesse assunto? Vamos lá,
1: Vai lá, você foi convidado. Ah, aí, dizer, eu, eu
2: acho muito interessante, eu estou participando das, da, de, de corrida longa assim, já faz um ano e meio, é, a primeira vez e todas as outras estão sendo junto com a equipe do Paulo, está muito legal. E eu gosto muito de observar o que está acontecendo. É, até para poder aprender. Então, quando eu comecei, eu falei, cara, eu vou ficar quietinho no meu banco aqui, vou sentar no kart, guiar, voltar, ficar quieto, observando para entender como funciona a estratégia, porque mais para frente se eu puder colaborar e achar algum ponto que ninguém achou, eu colaboro e a gente vai para frente. E eu notei duas duas vertentes principais aí, que o Johnny mencionou, beliscou esse assunto no começo, que assim, eu vejo gente vindo exclusivamente pela amizade, e a regra é, cara, o cara paga X, a gente divide o tempo por esse X e tal, 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 todo mundo senta. Ah, se for uma hora e meia, uma hora e meia, se for 50 minutos, 50 minutos, e divide igual. E isso começa a mudar quando você começa a entender que você tem um time bom e que você tem chance de chegar na frente. E
4: aí, Com certeza.
2: Já, né? Então aí, aí eu já certeza. Vi equipes super avançadas. E, e, e eu não, claro, não vou, não vou citar nomes nem nada, mas eu já vi o roto falando do rasgado, o rasgado falando do roto, e assim, e as duas estratégias são legais. Se o cara pensa, meu, eu vou trazer pela amizade, claro, a gente quer, todo mundo quer dar o melhor e tal, mas, meu, vamos dividir, o tempo vai ser igual, total A gente vai ter, vai, uma janela de 10 minutos se o cara estiver ruim ou bom. Cara, se eles se dão bem e eles estão cumprindo o objetivo deles de se divertir, tá excelente quem que vai é, criticar mas tem o time que, que já está perseguindo e também não vejo nada de errado nisso, assim a gente está é, com, com um cronômetro na mão, o iPhone na outra para também ser de, 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 de cronômetro reserva, olhando o cara na pista, olhando o painelzinho no race monitor e tal, meu... O cara começou 3, 4 voltas lentas, a gente já calcula quanto eu posso puxar ele antes da hora para não perder mais nenhum décimo, cara. E também tá legal para caramba. Então, assim, eu vejo as duas vertentes, os caras que estão mais na pegada da amizade e os caras que estão na pegada. Meu, é, como a gente fez da, lá na última 6 horas, que eu não pude correr, eu fiquei no cronômetro, a última pit stop, que era de 3 minutos eu consegui soltar o piloto com 3 minutos, 0 segundos e 2 décimos, que pra mim foi a vitória do dia, <risos> entendeu? É então assim, foi, é, eu vejo essas duas vertentes e acho que, meu convivem bem e não sei se eu respondi, mas tem gente que gosta da, de, de levar lá todo mundo faz um churrasquinho leva a cerveja para depois, óbvio mas leva a cerveja lá e tal e os caras, meu, que também não tiram o mérito também não tá errado, que meu, os caras estão contando os milésimos,
4: entendeu? Então eu, eu acho
1: de verdade
4: que o Paulo não ficou em cima do muro eu acho que é exatamente isso que acontece é, você não vai ter pilotos na sua equipe é, por desempenho que não sejam seus amigos que você não tem afinidade então você consegue ter as duas coisas nesse tipo de prova, porque se você não tiver afinidade, o cara pode ser bom pra caramba é, não vai adiantar, o Dream Team não vai funcionar
0: eu mesmo percebi é, em algumas das edições que uma equipe fez um catado de, de bons pilotos, só que não havia essa, esse respeito mútuo, etc. E saiu quebra-pau, um cara abandonou a equipe no meio da competição e tudo mais. Então, logicamente, bons pilotos, mas que haja uma, uma afinidade e, voltando para o início da, da nossa conversa, uma liderança e que todos saibam entender essa liderança e respeitar é essencial para o sucesso.
4: É, e não é à toa que, sem fazer propaganda pros caras, mas não é à toa que a PKA é multicampeã nesse tipo de prova, porque são amigos, pilotam muito, tem liderança e correm juntos há muito tempo, até você ter esse tipo de equilíbrio demora muito. Então, assim, eu falo muito deles porque eu, é, eu acho que a gente tem que mirar naquilo que tá dando certo e tentar seguir o caminho. O Peru é um dos caras, por exemplo, que já nos ajudou em inúmeras provas e o que ele passa de experiência pra gente é um cara que não, não, não segura conhecimento, passa mesmo, ensina, ajuda e a nossa evolução deve-se muito a isso também. O Pombo, o Ale, que já correu com a gente quando é, fomos andar em outros enduranças. Então, você, e a gente já participou de indu, o primeiro endurance de longa duração que nós fizemos, foi isso que você acabou de falar Paulo, a gente tinha bons pilotos a gente tinha acabado de formar uma equipe para participar pela primeira vez e como todo mundo não andou de maneira igual e sim aquele que tava melhor nossa, não teve quebrar pau ali na hora mas depois foi um nego de bico para tudo quanto é lado
1: faz parte também né, da, da equipe é Legal, senhores, Muito bem, eu queria agradecer demais aí a sinceridade e humildade de vocês, aí. acho que foi bem bacana, vai dar para dar uma boa ideia para quem nos ouve aí, é, um pouquinho como é que é uma 500 milhas de renta, ou como é que é um, uma prova de longa duração, acho que foram dicas e, e pontos extremamente interessantes aqui que a gente abordou. Legal, muito Legal. bem. Deixa eu te
4: falar uma coisa, o, eu avisei no grupo do Carteiros que a gente já está... Participando do, do seu programa aqui. Uhum. E tem um piloto que te mandou um recado. Vamos ver se você vai saber quem é. Eita. Fala para o Bruno que o novato conseguiu cumprir a meta. Eu falei para ele que em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado que eu correria as 500 milhas desse ano. E ele tá com a gente na equipe. Você sabe quem é ou não? Ou oh. é saia SI justa?
1: Não, eu não lembro muito disso, mas eu vou chutar <risos> aqui. Deixa eu falar do Dagmar. <risos> Não, eu, é, cara, o Dagmar é um exemplo, velho. O Dagmar é impressionante o que esse maluco é, evoluiu do dia que eu evoluiu, conheci ele. Né? E assim, não só na pilotagem, mas assim no, no aspecto físico, né? Mental, cultural dele, assim, na, no é. kartismo, Impressionante, cara.
4: Verdade. Abraço pra você, meu amigo. É, psicológico no, na, na pilotagem dele e técnica, né? Nossa, foi, foi incrível, realmente. Cara.
1: eu conheci ele num evento que eu fiz junto com o Petit, eu tava lá dando apoio pro Petit, no pista de pilotagem, né, Petit? De é, um ano aí, e meio atrás, acho, dois anos atrás, mais ou menos. Animal, show de bola. Parabéns pra ele e pra é. você por ter um cara como esse no, no teu time aí.
4: Obrigado.
1: Legal, então vamos lá. Cassião, valeu, cara. Obrigado pela sua presença, uh, obrigado por ter compartilhado aí com a gente. Se quiser deixar Formas de contato com você, redes sociais, jabá, sei lá, fica à vontade aí, meu.
3: Não, só quero agradecer, participar aí, o convite de vocês aí, foi muito bom poder participar. E agradecer a todos que vão participar das 500 milhas aí, desejar uma boa prova a todos, que posso sair todos satisfeitos.
1: Aê, boa. Johnny, valeu, cara, obrigado pela sua presença aí também, meu.
4: Eu que agradeço, novamente, o convite. Obrigado, Cássio, aí, por, pelo bate-papo. Petit, Paulo, foi show de bola. É, pessoal que estiver interessado em, em correr no Carteiros, o nosso site é carteiros.com.br, tem o Facebook, tem o Instagram. É, quem que precisar me chamar no, no WhatsApp também está à disposição, é 981 15 0990. E aproveitando que você permitiu o Jabá, agradeço a Volo Esportes, a Graníssimo e a Pilotec que nos apoiaram aí na última etapa da, da Copa São Paulo que fizemos da, da Pro 500. Obrigado mesmo, Uou. valeu pessoal, foi excelente é, o bate-papo.
1: Patrocinador de esporte a motor que não é o nosso, ainda mais amador, tem que ser louvado, Pode falar pode falar bastante porque... É, é, eu sei o quanto é difícil conseguir um patrocinador, então a gente tem que falar mesmo e agradecer, porque fazem toda a diferença, certo?
4: Com certeza, eles têm uma mentalidade diferenciada. Obrigado mesmo.
1: Boa, valeu. Paulão, obrigado também, cara. Valeu aí pela sua participação, meu.
0: Obrigado a vocês pelo convite, o papo foi foi bem legal, acho que a troca de experiências... E Bruno, quando você quiser, a Super quinta está aberta para você participar das endurances que a gente vai ter no próximo ano, hein?
1: Opa, valeu, obrigado pelo convite. Eu só preciso perder os meus é, 20 quilos de lasto próprio extra que eu tô aqui, mas é, <risos> vou, vou fazer um esforço, vou fazer um esforço aqui. Peti, valeu também, Legal. meu. Obrigado aí, cara.
2: Imagina, eu que agradeço, super legal, obrigado Cássio também, o Paulo, o Johnny, muito bacana. É, eu fico aqui com a caneta na mão, <risos> qualquer dica eu tô anotando, né? <risos> Mas, Obrigado, cara. E aí, quem eu agradeço o elogio do Paulo aí, quem quiser conferir meu trabalho, pistepilotagem.com.br. Abraço, valeu.
1: Boa. Ô Petit, só uma pergunta. Meio kart dá ou não dá, meu?
2: vai lá ver o vídeo que eu fiz no Youtube deixa aqui embaixo na descrição inclusive, aí você tira a sua conclusão
1: sim senhor, sim senhor então se você gostou desse episódio passa lá no nosso site deixa o seu comentário lá, vai ser extremamente importante para nós vai engrandecer ainda mais o, o papo aqui lembrando, alguns lembretes né? redes sociais, estamos em todas elas, só você entrar no site tem o um link, você clica lá, vai ser redirecionado temos um grupo também só dos ouvintes no Facebook, então se você quiser participar desse grupo, trocar ideia... Nesse grupo eu tô tirando tudo quanto é anúncio, certo? Então você pode participar lá que você não vai receber spam no grupo. Quem tá lá sabe disso, que vê toda vez que aparece algum anúncio de venda de não sei o que eu tô tesourando. Então, se quiser participar de um grupo legal que tá sempre com um conteúdo diferente, entra lá, Cartbus, apaixonados por cart, lá no Facebook. É isso... Valeu e a gente se encontra daqui 15 dias. Boa sorte aí para vocês, pilotada na, no Enduro, e para você, Cassel, na direção de prova. Valeu!
0: E branca agitada encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site card .bus e interaja conosco nas redes sociais.